0: So, jetzt willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsschnitt podcast Mein Name ist Tarek Joma und es geht jetzt weiter mit den Fragen, die mir gestellt worden sind auf Instagram, um mal auf Andres Frage einzugehen. Partnerschaften fair gestalten mit einem Kunden, der an seinem Umsatz beteiligt. So, die Ergänzung zur Frage, wie gestaltet man faire Verträge, wo man eine schöne Umsatzbeteiligung mit dem Kunden ausmacht? Beispielsweise macht Vertriebsaufbau oder Marketing für ihn. Würde mich brennend interessieren. Ihr macht das ja auch, wenn ich richtig... Lesen kann, ja, das machen wir tatsächlich. Wir haben nämlich einen Riesenkunden, mit dem wir das so machen wollen, aber wir wissen noch nicht, wie wir das strukturieren wollen. So, lieber André, also Umsatzbeteiligungen sind natürlich eine sehr lukrative Sache, wodrin sich aber meisten Leute halt immer sehr oft verrennen am Anfang, wenn sie Umsatzbeteiligung machen oder irgendwelche Beteiligungsmodelle durchziehen, ist, sie missachten ein paar Basics. Das Erste, gesellschaftsrechtliche Beteiligungen sind wie eine Ehe. Eheschließung macht man nicht mit Fremden. Genauso macht man keine gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen mit dir geschäftlich fremden Menschen. Gesellschaftsrechtliche Beteiligungen sind die tiefste Form der Geschäftspartnerschaft. Und wenn du nicht zu einem Trillion Prozent sicher bist, dass du mit dieser Person, dass du dieser Person blind vertrauen willst oder kannst, dann macht keine gesellschaftsrechtliche Beteiligung. Das heißt, das erste, was man macht meistens ist eine... Ja, entweder Profitbeteiligung, wobei ich aber sagen muss, davon bin ich nicht so ein großer Fan, weil Profite können bekanntermaßen sehr gut gedrückt werden durch irgendwelche Dummheiten, ja, also wenn man reine Gewinnbeteiligung macht, da musst du halt die Verträge, entweder musst du der Person vertrauen, dass sie halt kein Wichser ist oder du musst halt sehr detaillierte Verträge aufsetzen und das nervt. Weil Gewinnbeteiligungen bedeuten, ja okay, welche, welche, welche Kosten sind abzugsberechtigt? Sind es Miete und Personal nur? Oder alle Kosten? Und wenn alle Kosten abzugsberechtigt sind, wer sagt denn nicht, dass diese Person auf einmal anfängt, irgendwelche Business-Trips zu machen in die verschiedensten Orte der Welt und dann halt eben unnötig teure Suiten bucht, unnötig teure Flüge bucht, unnötig oft Geschäftsessen macht in Restaurants, die absurd teuer sind. Sowas läppert sich halt. Wenn man Gewinnbeteiligung macht, dann ist es halt wichtig, dass man es mit, mit Personen macht, die denen man vertraut und die auch irgendwo eine Moral haben. Das heißt, was das große Problem ist an Gewinnbeteiligung, ist, man weiß niemals, ob die Person auch Interesse daran hat, dass du einen Teil vom Gewinn hast. Das heißt, was ich ganz gerne mache, ist, ich mache eine reine Cashflow-Beteiligung. Ja? Und Das hängt dann auch davon stark ab, wie hoch deine Kompetenzen sind. Also ich würde immer einen Prozentsatz ausmachen als Cashflow-Beteiligung, je nachdem, welchem Geschäftsmodell du bist. Natürlich, wenn ich mich jetzt zum Beispiel beteiligen möchte an. Entschuldigt übrigens, ich bin ein bisschen krank, deswegen muss ich gerade schnupfen. Wenn ich mich beteiligen möchte an einem Handel, ja, ein Uhrenhändler, Uhrenhändler haben bestimmt eine Marge von 5 bis 20 Prozent. Natürlich kann ich da keine Cashflow-Beteiligung von 15% ausmachen, weil das frisst ihm die gesamte Marge. Das heißt, es ist von Geschäftsmodell zu Geschäftsmodell unterschiedlich. Bin ich bei einem Immobilienmakler, kann ich auch keine Cashflow-Beteiligung machen von 15%, weil deren, also die kriegen ja Provisionen in Höhe von 6,5% auf die. Ja, muss man mal gucken. Also es kommt immer ganz drauf an, auf welchem, in welcher Branche du dich beteiligst. Wenn du jetzt mit einem Dienstleister, der hohe Margen hat, dich beteiligst, Immobilienmakler, Marketingagentur, Consulting-Dienstleister, die haben relativ hohe Margen. Da kann man schon Cashflow-Beteiligung, je nachdem, wie viel man Einsatz für diese Kunden zeigt, zwischen 5 und 15% durchsetzen. Was aber dazu kommen muss, du brauchst eine Base-Fee. Das heißt, die Art und Weise, wie du dich absicherst, ist, du sagst, hey, Beispielrechnung. Hey, ich will ähm, 10% äh, Gewinn oder Cashflow-Beteiligung, ja, oder 5% Cashflow-Beteiligung, aber mindestens 10.000 Euro. Das heißt, wenn du 10% Gewinnbeteiligung hast, sie aber nur 80.000 Cashflow machen, sagst du aber, in dem Fall will ich mindestens 10.000 Euro. Egal, was passiert, mindestens 10.000 Euro, weil... Du ja, kontinuierlich den gleichen Aufwand hast. Was du machen willst, ist, du willst auf der Downside zumindest mal deinen Aufwand abfedern. Das heißt, wenn du weißt, dieser Kunde kostet mich x Stunden Aufwand im Monat, dann willst du zumindest, dass der Aufwand vergütet wird. Er muss nicht eins zu eins vergütet werden, wie wenn man deine Stunden vergütet, aber er muss mindestens Baseline irgendwo eine Vergütung haben. Ja? Wenn du normalerweise für den Aufwand von 10 Stunden im Monat, keine Ahnung, 20.000 Euro oder 15.000 Euro abrechnen würdest, dann sag in dem Fall, weißt du was, ich will aber mindestens 10.000 Euro haben, weil im Falle dessen, dass wir nicht genug Umsatz machen, habe ich wenigstens 10.000 Euro, was zwar weniger ist, als was ich sonst abrechnen würde, aber ich habe ja die Upside. Und dann auf der anderen Ebene hast du halt eben die prozentuale Beteiligung, die ja natürlich getriggert wird ab einem bestimmten Punkt, wo man schon den Umsatz macht. Und besonders bei Projekten, die bereits laufen, ist es halt interessant sowas zu machen, wie zum Beispiel eine Beteiligung von der Erhöhung des Cashflows plus der Base-Fee. Irgendwas in dem Rahmen muss es sein, wo du auf der Baseline dich absicherst, aber nach oben hin halt eben dafür sorgst, dass du mit dem Erfolg wächst. Und die Art und Weise, wie man das halt eben formuliert den anderen Partnern gegenüber, wenn die fragen, ja, aber André, du, du willst nach unten hin, willst du eine Baseline haben, Dann willst du kein Risiko haben, aber nach oben hin willst du mitbeteiligt werden. Dann sagst du, hör mal zu, natürlich will ich nach unten hin eine Baseline haben, die ist aber deutlich geringer, als das, was ich normalerweise nehmen würde für den Aufwand, den ich reinstecke. Also das ist schon mal das Erste. Und das Andere ist, ich will nach oben beteiligt werden, weil ich nicht dauerhaft alle zwei, drei Monate mit dir neu verhandeln möchte. Das ist doch unangenehm, wenn wir dauerhaft neu verhandeln möchten. Du willst doch auch, dass wenn dieses Projekt durch die Decke gehen sollte, was es ja wird hoffentlich, dass dein Partner nicht dauerhaft mit dir neu verhandeln möchte, weil das ist eine sehr, sehr unangenehme Situation. Ich meine, stell dir mal vor, wir fahren jetzt eine Baseline von, keine Ahnung, 10.000 Euro und ich bringe dein Projekt von 100.000 Euro Cashflow auf, keine Ahnung, 700.000 Euro Cashflow. Meinst du wirklich, ich wäre noch so motiviert mitzuarbeiten und Gast zu geben, wenn ich wüsste, hätte ich eine Cashflow-Beteiligung ausgehandelt, hätte ich jetzt statt 10.000 75.000 Euro bekommen? Du willst doch technisch gesehen, willst du doch, dass alle Partner engagiert sind in diesem Projekt und du würdest mich ja nicht mit ins Boot holen, wenn du nicht schätzen würdest, was ich an Leistung mit reinbringe. Deswegen nach oben hin will ich einfach diese cashflow beteiligung haben, damit ich dafür sorgen kann, dass wir nicht dauerhaft neu verhandeln. Und das ist die Art und Weise, wie man Beteiligungen framed. Und da musst du halt einfach gucken, was sind die Margen, was ist das, was du bereit bist zu investieren und wie sicherst du dich nach unten herein ab, weil was bei Beteiligung sehr oft schief geht, ist, dass die Leute meistens leer ausgehen, weil sie nach unten keinen Stopp haben. In dem Sinne, ich hoffe, das hat geholfen. Achte darauf, dass du dich niemals gesellschaftsrechtlich bindest, außer es ist eine Person, der dir auf den Tod vertraust. Und achte auch darauf, dass du dich nach unten in Habsich hast und nach oben hin irgendwo eine Beteiligung hast, die, wenn ihr wächst, auch Sinn macht. In diesem Sinne, ich danke viel, vielmals fürs Zuhören, André, und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.